0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 11월 22일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 장애인자립생활센터 법제화 내용이 담긴 장애인복지법 개정안이 우여곡절 끝에 국회법제사법위원회 법안심사 제2소위원회 문턱을 넘었습니다. 법안심사 제2소위는 어제 오후 2시 장애인복지법 개정안을 비롯한 총 8개 법안에 대해 심사했습니다. 이 결과 올해 1월 26일 국민의힘 이종성 의원이 장애인복지법 제58조 장애인복지시설 조항에 IL센터를 포함한 내용을 담아 대표 발의한 장애인복지법 개정안을 원안 가결했습니다. 장애인복지법 개정안은 장애인자립생활지원시설을 신설하고 장애인자립생활 역량 강화 및 동료상담, 지역사회의 물리적 사회적 환경개선 사업, 장애인 인권의 옹호 증진, 장애인 적합 서비스를 제공하는 시설로 정의하고 있습니다. 장애인복지법 개정안은 지난 4월 27일 국회 보건복지위원회 통과 후 법사위에 회보 됐지만 7월 26일 열린 법사위 전체 회의에서 IL계 양대 단체의 찬반이 극명하게 갈리고 갈등을 빚고 있는 상황으로 단체 간 합의가 이뤄지지 않은 등 심도 있는 논의가 필요하다는 야당 의원들의 문제 제기에 다시 법안 심사 제2 소위로 넘어갔습니다. IL계 양대단체인 한국장애인자립생활센터 총연합회와 한국장애인자립생활센터 협의회는 IL센터 법제화 내용이 담긴 장애인복지법 개정안을 두고 첨예한 입장차를 보여왔습니다. 한자연은 i 이센터의 법적 지위가 마련되지 않아 대우와 권리를 보장받지 못한 상황이기 때문에 찬성의 입장을 밝혔으며 반면 한자협은 i 이센터 운영철학과 방식은 타 복지시설과 매우 선명한 차이를 지니고 있어 아이엘센터의 복지시설 진입에 대해 반대의 입장을 계속해서 주장하고 있습니다. 아이에게 양대단체는 법사위 법안심사 제2소위를 하루 앞둔 지난 20일에도 한자연은 성명서를 통해 상정해 심의를 요구했으며 한자협은 기자회견을 통해 미상정 요구의 목소리를 높인 바가 있습니다. 한국장애인자립생활센터협의회가 장애인복지법 개정에 반대하며 이 법안을 발의한 국민의힘 이종성 의원의 회관 사무실에서 점거 농성을 벌였습니다. 이 의번실은 오늘 한자협 소속 활동가 10여 명이 전날 오후 4시께 예고 없이 국회의원회관 내 의번실에 진입했다고 전했습니다. 이들은 농성을 벌이다 국회 방호와 직원들이 출동하자 이날 오전 10시께 자진 철수했습니다. 이들은 전날 국회법제사법위원회 법안심사 제2소위원회에서 의결된 장애인복지법 개정안에 장애인 당사자들의 의견이 제대로 반영되지 않았고 이로 인해 센터 운영에 차질을 빚게 될 것이라고 주장했습니다. 이 의원은 이날 국회 기자회견에서 의원집무실에 난입해 곳곳에 전단을 도배하듯이 붙이고 서랍과 가방을 뒤지며 개인 컴퓨터를 열어보는 등 불법적 행위를 자행했다며 애초부터 면담인 아닌 면담이 아닌 테러를 목적으로 한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 여야 의원 대다수가 자립생활센터를 장애인복지시설로 규정하는 법안 내용에 동의하고 있고 정부 차원에서도 정책적 필요성을 인정했다며 이번 사태의 민형사적 책임은 물론 사회적 책임까지 철저히 감수하도록 모든 조치를 다할 것이라고 밝혔습니다. 우리 사회에서 인권침해나 차별을 가장 많이 받는 취약집단은 경제적 빈곤층과 장애인 등이라는 조사 결과가 나왔습니다. 국가인권위원회는 국내에 거주하는 만 18세 이상 개인을 대상으로 올해 7월에서 9월 인권의식, 인권침해와 차별경험 등을 조사한 2023 인권의식 실태조사 결과를 공개했습니다. 조사 결과 응답자의 절반은 우리 사회에서 사회적 약자 소수자 인권이 존중받고 있다고 봤습니다. 다만 인권침해나 차별을 받는 취약집단으로는 경제적 빈곤층을 가장 많이 꼽았고 다음은 장애인, 노인, 학력, 학벌이 낮은 사람 순이었습니다. 인권침해나 차별이 발생하기 쉬운 상황은 경찰, 검찰 조사나 수사를 받을 때라는 응답이 19.5%로 가장 많았으며 보호시설에서 생활할 때, 직장 생활할 때 등이 뒤를 이었습니다. 지난 1년간 인권교육을 받은 경험이 있는 사람의 비중은 11.5%로 낮게 집계됐으나 인권교육이 필요하다는 응답은 81.4%로 높게 나타났습니다. 인권교육을 통한 인권인식 재고가 필요한 대상은 국가기관, 지자체, 공공기관이라는 응답이 21.2%로 가장 높았고 인권교육이 시급한 주제는 장애인 인권을 가장 많이 꼽았습니다. 인천시는 지난 8월 미신고 종교시설에서 발생한 장애인 학대 사건을 계기로 미신고 장애인 시설을 전수조사한다고 밝혔습니다. 인천시는 각 군구 장애인 권익 옹호기관과 실태조사단을 꾸려 이전에 적발된 전력이 있는 미신고 시설이나 의심시설을 점검할 예정입니다. 만약 미신고 시설에서 학대 정황이 파악되면 입소자들에게 임시 거처를 제공하고 사안 조사 후 의료기관에 연계합니다. 또 사각지대에 숨은 미신고시설의 감시체계를 구축하기 위해 도시가스 검침원이나 장애인활동지원사들에게도 관련 홍보물을 배부합니다. 인천시 관계자는 미신고장애인시설의 관리 방안을 마련할 수 있도록 철저한 실태조사에 나서겠다며 미신고시설에서 벌어질 수 있는 불법행위를 예방해 장애인 인권을 보호하겠다고 말했습니다. 앞서 지난 8월 인천부평구 미신구 종교시설에서는 장애인들에 대한 학대 정황이 불거지면서 시설관리자가 장애인복지법 위반 등 혐의로 경찰에 입건됐습니다. 미랄복지재단 헬렌켈러센터가 센터 이용식 청각장애인 17명과 함께 오는 30일 오후 2시부터 4시까지 서울 서초구 접시꽃마을에서 취약계층 영탄 봉사활동에 나섭니다. 시청각장애인들은 연탄봉사활동과 더불어 연탄 2천장도 후원하는데 연탄구입비는 시청각장애인들이 자조모임을 진행하며 1 0시일반 모아온 회비로 마련됐습니다. 이날 시청각장애인들은 직접 지게에 연탄을 지고 취약계층 가정으로 연탄을 배달할 예정이며 배달 시 장애인활동지원사와 수어통역사가 함께해 시청각장애인의 이동을 돕습니다. 봉사활동에 참여하는 시청각장애인 손창환 씨는 연말에 따뜻한 이웃에게 사랑을 전하고 싶은 시청각장애인들이 모여 연탄봉사활동을 진행하게 됐다며 처음 해보는 연탄배달이지만 행복하고 안전한 봉사가 되길 기대한다고 말했습니다. 한편 헬렌 켈러 센터는 지난 2019년 설립된 국내 최초의 시청각장애인 지원센터로 시각과 청각의 기능이 동시에 손실된 시청각장애인의 권리 증진을 위한 전문기관입니다. 전동 휠체어로 보행자에게 부상을 입힌 혐의로 재판을 받은 중증장애인에게 법원이 무죄를 선고했습니다. 수원지방법원 안양지원 형사 이 단독은 오늘 오전 선거 공판에서 과실치상 혐의로 기소된 중증장애인 68살 A씨에게 무죄를 선고했습니다. 이날 재판부는 도로교통법 제2조 17호는 전동 휠체어를 차마에서 제외하고 있고, 이러한 취지는 휠체어 없이 보행이 힘든 장애인들의 보행권을 보장하기 위한 것이라며, 피고인이 다른 보행자와의 관계에서 상대가 정상적으로 보행하는 것을 방해하지 않아야 할 주의의무를 넘어서 추가적인 의무를 부담한다고 보기 어려워, 검찰이 제출한 증거만으로는 과실치상죄에서 정하는 주의의무 위반이 있다고. 단정하기 어렵다고 밝혔습니다. 이어 피고인을 무죄로 판단하려면 이에 선행해 피고인의 주의의무 위반으로 인해 위와 같은 사고가 발생했다는 점이 입증돼야 한다며 CCTV 영상에 의하면 횡단보도 신호가 초록불로 바뀌고 피고인과 피해자가 횡단보도를 건널 때 피해자는 피고인의 전동 휠체어 우측에 위치한 것으로 확인돼 피해자가 피고인의 전방으로 앞서 진행할 것을 피고인은 예상할 수 없었을 것이라고 보인다고 설명했습니다. 그러면서 피해자는 횡단보도 출발 지점에서 일직선이 아닌 왼쪽 대각선으로 살짝 방향을 틀어 피고인의 전동 휠체어보다 빠른 속도로 횡단보도를 건넜고 그 과정에서 피고인의 앞쪽에 위치하게 되면서 전동 휠체어와 충격한 것으로 보인다며 피고인이 피해자와의 충돌 위험을 인지하고 제동할 만한 충분한 시간적 여유가 있었다고 단정하기도 어렵다고 덧붙였습니다. 앞서 검찰은 A씨를 법정 최고형인 벌금 500만원으로 약식 기소했으나 A씨는 이에 불복해 정식 재판을 요구했고 이후 진행된 정식 재판에서도 검찰은 벌금 500만원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 벌금 500만원은 과실치상 범죄에 처할 수 있는 최고형, 현법 제266조 제1항입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 곳곳에서 한때 비가 살짝 내리겠습니다. 내일 오후부터는 찬 공기가 내려오면서 다시 추워질 것으로 보입니다. 중부와 전북 지방을 중심으로 한때 비가 내리겠습니다. 스모그가 들어오면서 공기는 탁해지겠습니다. 찬 바람이 강해지는 늦은 오후부터는 차츰 해소되겠습니다. 내일 아침 기온은 서울이 9도, 전주 12도, 대구 8도를 보입니다. 한낮기온은 서울 22도, 광주 18도, 부산 20도까지 오르겠습니다. 모레는 중부지방을 중심으로 한파특보가 내려지겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 22일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBIC